0: A mais um 3 graus de crequice aqui com Pedro Moura, André Oliveira e comigo Gabriel Martins. Uh, neste programa, tentei unir um bocado o útil ao agradável de certa forma. Uh, havia uma autora que eu queria conhecer, a uh, uh, Posey Simmons. Ouvi falar da Posey Simmons há, há relativamente pouco tempo, penso que há entre, no máximo dois anos, não, não mais de certeza talvez menos, nomeadamente por causa do, do Cassandra Dark, que entretanto adquiri, e como é um livro que ainda leva algum tempo a ler, queria ver se conseguia incorporar esta autora no nosso programa, e uma, um, uma das coisas, ou um dos temas que eu gosto sempre de, de deambular, é de diferentes formas de contar uma história, portanto, explorar a narrativa de, de uma forma diferente, distinta, fora do comum. Nós já fomos abordando, em vários destes programas, acho que eu já tocámos em alguns destes pontos, nomeadamente já, já mencionámos o... Eu penso que é sempre um exemplo também óbvio, o, o Here, do Richard Maguire, onde ele tenta, por exemplo, para quem não conhece, só relembrar, o livro tem sempre o mesmo plano, portanto, o canto de uma casa, e depois alternamos entre o, o, vários anos no tempo, Uh, a, 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 em que ele nos, nos vai contando determinados momentos em diferentes alturas sempre com aquele plano aqui com a Cassandra Dark eu ia tentar fazer uma coisa diferente não tanto explorar as narrativas dessa forma mas mais uh, diferentes linguagens eu não sei se estou a usar a palavra mais certa mas diferentes uh, formas de contar uh, diferentes formas no, misturar diferentes linguagens a contar uma história, e o tema nesse caso do programa seria mais dentro do, do que é o multimodal, portanto, onde temos uma história que se apresenta de, com, com diferentes formas, no caso da Cassandra Dark não será o melhor exemplo da Posey Simons, por isso é que eu fui buscar outros livros, mas mesmo assim é um livro que eu acho que mistura um bocado de literatura com banda desenhada. Uh, para quem não conhece, tentar mostrar aqui um, um, um bocado, São, é uma obra que usa bastante texto, uh, portanto, nesse sentido é mais, mais literária, uh, mas não usa os desenhos simplesmente como ilustração, não é um livro ilustrado. Eu acho que a autora faz uma, uma combinação entre as duas linguagens, entre as duas formas de contar uma história. Uh, o Cassandra Dark nesse sentido, é mais, é mais linear. Quer dizer, começa com, com uma notícia, de, com um artigo de jornal, mas penso que, maioritariamente, é sempre esta alternância, esta simbiose esta entre texto e ilustração. Mas ela tem outros livros, uh, nomeadamente o Gemma Bovary. Este Cassandra Dark já agora é de 2018, o Gemma Bovary é de 2000. E no Gemma Bovary eu acho que ela faz mais... Uh, Faz uma miscelânea maior, além de continuando a ser, no seu cerne esta união entre literatura e banda desenhada. Há mais a apresentação de cartas, de certos de diários, artigos, nomeadamente críticas gastronómicas, porque há uma das personagens que é um crítico e então vemos um excerto um com, com uma crítica sua... Uh, e até na, na própria utilização das cartas ou dos diários, alternamos entre a, a letra de imprensa com uma letra manuscrita também. Portanto, há, há uma combinação maior de, de, de diferentes linguagens. E a tentar uh, discutir um bocado disto, porque também foi a minha uh, sou eu a tentar a conhecer esta autora. Comecei com o Cassandra Dark e depois fui para o Gemma Bovary. Ainda não li o, aquele que se calhar é o mais conhecido dela, ou mais reconhecido, dá uma sensação, que é o Tamara Drew. Penso que chegou a entrar, se não estou em erro, no naquele livro do mil e um livros de manda desenhada a ler antes de morrer. Acho que foi esse. Perdoem-me se Olha, não tenho
1: esses mas Não, acho que foi o, o Gemma Bovary. Pronto, pronto. Uh... Que é o primeiro. <risos>
0: Pronto, sei que ela também é uma autora, exatamente, é o primeiro, sei que ela também tem um lado conhecido na parte da ilustração infantil, eu não conheço, confesso que era, como disse, era uma autora que não conhecia, mas gostei muito de um título de um livro dela para crianças, que é Matilda, Who Told Lies and Was Burned to Death. Esse, esse título fascinante, mas pronto, isto foi só um pequeno... Prometo. Prometo. Prometo.
2: É uma É uma
0: história de embalar. Exatamente, mas então, voltando à Posey Simmons e nomeadamente a este tipo de, de coisas que me interessam, nomeadamente, por exemplo, uh, indo para a literatura, eu lembro-me quando li pela primeira vez o Drácula do Bram Stoker eu achei engraçada a forma como ele apresenta a história, porque também há aqui uma mistura, apesar de pronto, ser sempre tudo escrito, não, não haver imagens, há, uh, é quase como se alguém tivesse descoberto uma série de diários, de artigos de jornais, e tivesse compilado aquilo por ordem, para recriar o que é que aconteceu numa determinada altura, no cinema podemos dizer que o Blair Witch Project não se sendo tão inventivo nesse sentido, mas é aquela questão da found footage, encontramos isto vamos ver o que é que aconteceu no, o, o Drácula aqui acho que é o melhor exemplo nessa, nessa procura por contar a história de uma forma diferente uh, focando aqui na Posey Simmons uh, nomeadamente normalmente eu acho que nós temos livros de banda desenhada, não é? E, e e até podemos ir mais antigamente, ainda há pouco tempo estava a recordar os primeiras, as primeiras páginas do Little Nemo, as primeiras histórias do Little Nemo, de Winston McKay, em que ele excessivamente, acho eu, contava a história, por escrito também, mas as imagens, os balões, aquilo era repetitivo, porque o que ele estava a contar enquanto narrador era exatamente o mesmo que estávamos a ver ou que as personagens estavam a dizer, e a dada altura ele larga isso e deixa o desenho contar mais a história, não sendo tão repetitivo, o que acho que dá outro fogo à história do Little Nemo. Isto aconteceu com vários autores também, eu lembro-me até dentro dos super-heróis, eu lembro-me de ler a saga da Dark Phoenix e era exatamente a mesma coisa, muito repetitivo. Mas nesse sentido, portanto, a banda desenhada usa o desenho para contar a história, não, não temos que estar a, a repetir ou a, a replicar por letras exatamente o, o que se está a desenhar, e depois temos também as histórias ilustradas, que são realmente uma coisa diferente. A história é contada por palavras, é, é, é literária, mas depois temos uh, bom, uma ilustração que, que nos vai dando uma imagem, uma alusão a um determinado momento da história. Aqui com o Posey Simmons eu acho mesmo que é uma fusão, portanto o que ela conta no texto não é uma repetição do que está a acontecer nos desenhos, não é, de todo. Ela, ela aproveita uh, este espaço onde ela tem maior texto para, para desenvolver, de uma forma... Uh, mais literária, as, as suas personagens e o que é que está a acontecer, o que é que estão a passar, no caso da Cassandra Dark, que é uma personagem um bocado rude, uh, antipática, um bocado de, de mal com a vida. Uh, e isso tudo acho que passa muito bem pela forma como ela explora isso no, no texto. E depois usa efetivamente os desenhos para ir narrando alguns eventos em particular, para nos ir também ilustrando, claro que há ilustrações no, no trabalho da Posy Simmons, Há, há páginas que são só texto e têm uma ilustração, mas há outras em que há mesmo uma sequência em que, em que nós vemos as personagens uh, a interagir através unicamente de, da banda desenhada, do desenho. E nesse sentido eu achei que era uma autora um bocado distinta, não, também acho que não tem interesse estar aqui a questionar se foi a primeira que fez isto, provavelmente não foi. Foi a única que eu vi fazer, que conheço fazer dentro deste registro. Uh, ia-vos perguntar também ao falarem dela se teriam outros exemplos que se lembrassem de autores que fizessem este tipo de misturas, por exemplo, veio-me à cabeça de repente o Dave McKean no sentido em que graficamente a mistura da fotografia a mistura dos desenhos, mas é uma coisa um bocadinho diferente, que é mais a nível de ilustração, a forma como se conta, uh, uh, que também é interessante claro, mas a forma como estamos a, a contar uma história de banda desenhada com base em desenhos, fotografias e outro tipo de coisas, mas é mais na componente visual aqui é a Posey Simmons Uh, eu penso que é mais na componente narrativa, que ela faz uma data de misturas e depois acompanha por ilustrações barra desenhos sequenciais uh, ia passar-vos a palavra então
1: André. Pedro não, faça a favor doutor
0: ah, faça a favor
1: ah. a primeira coisa que digo é o, o não conhecer a Posey Simmons é porque não segues o meu blog, obviamente, não é? já devias ter aprendido a lição. Uh, a Posey Siemens é uma autora de que eu gosto bastante. Eu não me recordo qual a razão pela qual eu não terei escrito sobre o Gemma Bovary, mas provavelmente é porque também era, um, era uma fase inicial ou primitiva. Como, do leitor, blog.
0: como leitor do Ler BD, acho que só escrevi. Este um para Drew, mas já foi há tanto tempo que me passou.
1: Foi, foi, e foi em 2008, portanto já foi há algum tempinho, não é? Foi, aliás, quando o livro saiu, como é óbvio. Mas mais tarde ela, eu organizei uma conversa, tive o privilégio de ter sido convidado pela Banking para organizar uma conversa com autores de banda desenhada e convidei a Posey Simmons para vicar. Portanto, a Posey Simmons já esteve em Portugal numa pequena conferência, uma, uma conversa sobre banda desenhada. E, e ela esteve nessa conversa, também com o Marcelo de Salete e o António Kahnemeyer. Can, uh, portanto, a, a, a Posey Simmons e, na altura, algumas pessoas que apareceram na conferência, curiosamente, uh, disseram que conheciam a Posey Simmons ou seja, já conheciam o trabalho dela. Obviamente que era uma minoria, não como é óbvio, mas havia pessoas que, que a conheciam. Um, eu, eu repuscando algumas coisas que já escrevi noutro local, tudo, uh, uh, aquilo que é preciso ter em conta, a meu ver, são dois ou três aspectos que levam a, ao que tu chamaste de multimodalidade, mas acabaste por não, 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 uh, não aprofundar um bocadinho mais o que é que, que, é que, isso, que, é que isso pode o que é que isso pode dizer. Também se podia falar, por exemplo, de um outro termo académico ou, ou cultural que se utiliza, que é o de Remediação, ou seja Quando um meio aparece Dentro de outro meio Muito basicamente Quando, por exemplo, uma banda desenhada Desenha uma fotografia Quando dentro de uma banda desenhada nós temos uma fotografia desenhada Ou vemos uma televisão a passar um programa etc. Portanto a, 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 a maior parte destas séries A maior parte destas histórias Nasceram em páginas de jornais Foram serializadas Em jornais Nomeadamente no The Guardian o que vai Sim. ser importante uh, na dimensão social ou política. O Guardian é um, é um jornal de esquerda e, apesar destes livros terem histórias diferentes, eles são relativamente comuns num aspecto, que é o facto de a Pausine Siemens estar sempre interessada em uh, colocar de uma forma bastante uh, quase natural, sem comentário, as relações sociais e hierárquicas que existem, sobretudo numa sociedade como a uh, britânica eu, não, eu nunca vivi no, na Inglaterra não conheço, tanto o meu conhecimento é obviamente de textos, filmes, etc, etc mas dá uma sensação que a hierarquia, as hierarquias sociais na sociedade britânica são, um, são mais patentes do que por exemplo numa sociedade como a portuguesa, apesar de existirem essas hierarquias uh, também e ela uh, uh, explora muito essa, essa questão das, das das relações. Digamos que mais ou menos as personagens são sempre de uma classe social burguesa bem instalada na vida mas depois dá acesso a, 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 às várias classes. Outra coisa bastante interessante é que apesar, repara, os três livros têm como título as personagens uh, de Jamal estamos... Bovro Drew Cassandra Dark são três mulheres, porém elas no fundo não são as personagens principais, ou seja, não são as protagonistas. Normalmente por protagonistas nós entendemos a pessoa que age e, a, e faz mover a história. Portanto, é, é a entidade focalizadora da história. E na verdade, sobretudo no, no caso de Tamara Drew e na Gemma Bovary, elas são o foco da atenção de outras personagens, não é? Portanto, por exemplo o Gemma Bovary quem organiza a história é o, o padeiro o Joubert não é a Gemma Bovary mas
0: não, não achas que não podíamos chamar a Gemma Bovary na mesma protagonista no sentido em não, que a história não é a... não acha protagonista
1: volta... protagonista tem um significado muito particular é a personagem principal é que age não é ela é o a, o, o o alvo da atenção de outra personagem e ele vai agindo Fazendo coisas, redescobrindo informação e que vai colando um puzzle para nós conhecermos Sim. aquela personagem, mas ela não é, não é ela que organiza a, a história, não é ela não que, organiza que organiza o tempo. É.
0: Mas é o centro, mas tudo bem. É, não bem, organiza, isso... mas é o centro da história.
1: Mas isso não é protagonismo, ok? O é, protagonista okay. É, é, um, okay. é uma palavra... Eu tinha, que é, eu tinha... Se quiseres dizer que por isso
0: é, é que eu é, perguntei a... é ao professor, por isso é que eu perguntei.
1: Não, não, ou seja, se quiser dizer, ah, ela é a personagem principal porque damos mais atenção, certo? Mas em termos de organização da história, não é protagonista, ela é atenção, e isso é muito interessante, okay. em termos da história. E isso, e isso é o que leva, precisamente, à a, a posicionamento, sobretudo nesses dois primeiros livros, também concordo com o Cassandra Dark que é relativamente mais convencional, sim. eu não diria alineado, diria mais convencional.
0: Sim, sim, sim
1: a, 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 a posíssima insisto muito para utilizar outra palavra da literatura é, é, são histórias polifónicas ou seja, nós temos várias personagens estamos sempre a seguir a atenção de diferentes personagens o que ela faz é utiliza toda uma série de informação de vários meios revistas, artigos de jornal televisão, fotografias receitas, diários, etc e tudo isso acumula-se para que os leitores façam uma leitura e construam essa história junta. Eu não vejo porque é que isso há de ser entendido como uma coisa muito afastada da banda desenhada, portanto, não acho, não acho que seja particularmente uh, experimental, acho que até é um diálogo bastante salutar com uh, linguagens da banda desenhada uh, mais antigas, se olharmos para as experiências do século XIX, do princípio do século XX, sobretudo se em jornal, nós encontramos este tipo de negociação com estas linguagens, tem mesmo a ver com o jornal, até é curioso, porque, porque, repara, a própria folha de um jornal tem uh, uma, uma... Isto é uma coisa que foi discutida, por exemplo, com, por, por um autor que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, que é, o jornal trouxe precisamente esta, esta ideia de termos um plano visual que tem uma série de informações diferentes. Temos um obituário, um anúncio, um artigo, uma fotografia, um, um cabeçalho, etc. E, e nós somos capazes de navegar nessas informações diferentes. Não é? São pacotes de informação. Ou seja, o facto de isto ter sido publicado num jornal é quase natural dentro da linguagem do jornal. Portanto, é, é, era muito engraçado estudar o, o aspecto mediático de como é que isso surgiu. Portanto, quando aparece em forma de livro, arranca-se um bocadinho dessa, dessa primeira leitura. Uh, e por outro lado, outra coisa que não, não, não posso deixar de sublinhar, já disse um pouco, mas é que isto é mesmo uma autora inglesa, uh, ou seja, até a própria maneira dela desenhar as cores recorda toda uma tradição de uh, aguarelistas e uh, uh, desenhadores uh, uh, britânicos com estas cores muito suaves, um desenho também de linhas uh, muito tranquilas. Como, por exemplo, o Raymond Briggs, o autor de muitos livros e ilustrados para a infância, e que muitas vezes também são banda desenhada e que vivem nesse território misturado, como o Snowman, etc. Ou. Sim, o que What's the point? O que é que aconteceu?
0: Então, então, às vezes as pessoas comentam a dizer que nós não mostramos muita coisa, eu estava, enquanto tu falavas, estava a uma imagem.
1: Ah, ok, muito bem.
0: Pronto, ah, é isso. Foi... Hoje é
2: isso. <risos> Tecnicamente estamos reduzidos a isto, que é um de nós, vai ah. mostrando o livro. Ah. <risos>
0: pensei, ele falou das cores, pensei que podia ser boa ideia mostrar, até, apesar de eu não aconselhar a ninguém a ver, na verdade, o programa, mas... E mesmo tipo... ouvir é questionável, mas... Volta e meia, um é de nós pode
2: assumir Ruth Rita e começar a mostrar coisas para a Câmara, tipo como assistente... Hum... Pronto,
0: já, já vi que foi uma técnica falhada,
2: não vou. Não, foi nada, foi muito bem. Ok. Então, Pedro, concluíste.
0: Já, já agora o Cassandra Dark eu não tenho a certeza se foi. Eu nunca
1: concluo.
0: O Cassandra Dark foi publicado em jornal, os outros dois sei que sim, no Guardian, este não tenho a certeza, mas Mas, pronto, mas, mas tudo o que disseste está certíssimo.
2: Bem, então hum, eu comecei por ler o Tamara Drew. Uh, e depois passei para os outros bem, eu tive aqui uma dificuldade que foi, uh, isto tem a ver só com gosto pessoal e com, e com aquilo que nós procuramos nas histórias eu não, não aprecio muito este, este universo, o universo da nem, nem propriamente a escrita da Posey Simmons, que eu não conhecia um, e depois é, torna-se complicado porque são temas que normalmente não me interessam e as relações e entre as personagens não, não me interessam, parece-me tudo a mim parece-me tudo bastante morno, não só a nível da representação do desenho, mas a nível da, da história em si, pá, não, 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 foi, não foi nada engaging, mas pronto, isso sou eu, não é? mas, mas há aqui pontos positivos que eu, que eu retive e muitos deles têm a ver com essa dimensão multimodal que o, que o Gabriel estava a dizer e que vocês já, já disseram bastante, mas hum, eu acho, acho interessante esta, esta ideia de ir acrescentando elementos à história que acabam por fazermos, isso que o Pedro estava a dizer, de construir, de fazer com que o leitor construa a narrativa de uma forma diferente e que são coisas que nem sempre estão necessariamente a ver com aquilo que se está a contar, ou, ou questão, mas têm a ver com a narrativa, com a inclusão de capas de livros, de flyers, de artigos, de jornais, Acho, acho engraçado, o, o Tamara Drew e o Cassandra Drake, julgo eu, eles, o, ambos começam com o um recorte de jornal, enquanto que o Tamara Drew é sobre aquela residência de artistas, é, é como se fosse um anúncio de jornal da residência de artistas, e é engraçado porque é a primeira coisa que nós lemos, é aquele classificado, e depois quando começamos a ler a história já, 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 já percebemos, já conseguimos construir parte daquele local onde eles acabam por chegar. Portanto, depois acaba por ser uma, uma sequência até bastante não, que não tem grande conteúdo, que é o carro a passar e os miúdos que andam para lá a, a alvejar o carro com ovos uh, mas quando eles chegam a, a tal, ao tal lugar, com as várias casas que é para onde um os artistas se recolhem para escrever, nós já sabemos bastante acerca daquele, daquele local portanto isso é um pormenor que eu, que eu acho engraçado ao longo do, dos parece-me dos três livros, aquele que me pareceu mais interessante, até porque leva esta dimensão um, versátil, não, não digo versátil, mas pronto, uh, dinâmica a um nível um bocadinho mais, mais elevado, talvez seja o gema Bovary, oh, é. isto, porque isto é, é
0: baseado no, no,
2: sim. No, no Madame Bovary. Não é? de, de mas falar. ela é
0: inglesa, portanto eu estou a dizer Bovary, mas sim, eu, estou, eu pensei no mesmo. Bom, mas parece-me mais
2: interessante, pelo menos o mais experimental, não direi, até porque isto não é uma não parece, achei que é uma maneira de contar a história que é bastante própria e que muitas vezes tem, tem interesse. Uh, esta, a ideia de ir mudando de narrador também achei interessante. Uh, agora, esta, isto que o Pedro disse da, do, da, da aproximação à, à linguagem do jornal é, é algo que eu não tinha considerado, porque me incomoda-me incomoda um bocado, principalmente do Tamara Drew, acho que o, o Gema Bovary não tem tanto isso, Cassandra Drake também tem um bocado, que é este, estes grandes blocos de, de texto, muitas vezes com... se calhar porque eu não me sinto estimulado pelo texto em si, ou não me sinto estimulado pela narrativa, é, 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 estes momentos são, é algo que me, corta, que me cortou um bocadinho o, o interesse na leitura. Não, não posso dizer que seja aquele tipo de, não sei o que é que esta componente literária é tão pesada não sei o que é que a banda desenhada ganha com isso e também não sei o que é que o texto literário em si ganha em ter ali a componente de banda desenhada às vezes, pronto, teríamos de analisar caso a caso por exemplo, às vezes ela coloca uma, uma sequência sem palavras de, de imagens soltas para compor um ambiente isso é bastante bem sucedido pelo menos a mim enquanto leitor eh, eu sinto-me bastante interessado e, e acho que consigo eh, construir o, o, muito bem aquele cenário uh, mas muitas vezes penso isto é uma coisa que acaba por estar ali no meio termo uh, e que pronto que é um, que é um que o estilo e funciona mas não, não sei, muitas vezes fico um bocado sem saber o que é que uma coisa ganha com a outra em, em, em relação a esta, esta divisão de, de, de meios eu lembro-me também de estamos sempre a falar disto mas os Watchmen foram, eram um livro que nós temos uma sequência de banda desenhada e depois muitas vezes há ali um momentos de paragem em que continuamos a seguir a, a história do Nairau ou, ou a história do Black Sheep, etc. Uh, também é interessante porque um, aqueles capítulos da história do Nairau uh, ajudam-nos a, a ir, um, enriquecem a nossa, a nossa compreensão da, da história e, e algo que eu compreendo é que eu, apesar de estar ali e cortar a leitura da banda desenhada Uh, traz uma riqueza importante àquela narrativa uh, geral. Aqui apá, nem, sempre, nem sempre senti isso, mas isso se calhar é porque aquelas tensões entre as personagens e aqueles, aquelas histórias de, de burguesas que se calhar os ingleses conhecem bem melhor do, do que nós, porque acho que é, é uma coisa que tem muito mais a ver com aquela sociedade, um, serão interessantes para mim, não, 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 não posso dizer que sejam. Mas no geral... Um, no geral, uh, gostei particularmente deste Gema Boveri e realmente se há um livro a, a, a estar nos 100 uh, melhores ou temos que ler antes de morrer, eu, eu acho que terá de ser este. Penso, penso eu, não
1: Tu não gostaste porque não tinha Homem-Aranha à porrada, não é? Por acaso, não é? a minha edição tinha. Ah, tinha! Ah, <risos> não, essa coisa, essa coisa o, o tal livro é mil e um, portanto ainda há espaço. E também foi, foi um livro feito em Inglaterra, portanto é óbvio que vai, vai conter uh, muitos desses. Português só tem um, sabiam? Mas tem um.
0: Diário de capa
1: uh, é. Que obviamente não quer dizer que seja o melhor livro. É, é uma questão de, não sei...
0: Mas isso também é uma discussão que eu acho que não tem interesse o melhor, o número um. Eu acho que eu, eu, pessoalmente, quanto mais velho... Não interessa,
1: Gabriel, portanto, passa. Já querias desviar para entrar nessa discussão. Olha, eu só ia dizer... Eu só queria interromper o André por causa de uma coisa, que é... Hum, ele, ele disse logo ao princípio que não lhe interessava este tipo de histórias, etc, etc. Eu só queria tentar, era, identificar uh, o, o, o que é que ele não gosta mesmo, por exemplo, há uma coisa curiosa eu conheço hum, eu vi as duas adaptações do Gemma Bovary e da Tamara Drew ao cinema e, e eu vou ser muito franco, não gostei de nenhuma das adaptações, portanto gostei bastante dos livros não gostei da adaptação há duas Achei...
0: adaptações do Gemma Bovary?
1: não, 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 há uma da Gemma ah, Bovary é... e do Tamara Drew okay, okay. mas eu vi ambas as adaptações e não vou dizer que são filmes medíocres, mas não, não, não adorei não, são filmes que tenham a de ver mas o Tamara Drew foi realizado pelo Stephen Frears, uh, não sei se têm a noção dos, dos, dos filmes dele, mas ele sim. o uh, High Fidelity, o, o Ligações Perigosas com o Malkovich, por exemplo, uh, uh, o, a minha, como é que se chamava, da lavanderia com o Daniel Day-Lewis, um, uh, a Minha Pequena lavanderia Sim, ser desse género, okay. sim. Portanto, ele tem alguns filmes que não são propriamente, hum, hum, que são filmes interessantes, bons, nesse caráter humano. E, muitas, e também me lembra também um, um realizador americano, que agora não me estou a lembrar, mas são aqueles uh, Mike, Nichols, uh, Mike Nichols, que é um grande realizador, em que o foco, muitas vezes, é precisamente relações, ou seja, de uma forma superficial, diz, ah, não diz, na seca, pá, é sobre um gajo e uma gajo e os dois e não sei o quê. Mas depois, na verdade, essa, 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 essa pequena uh, relações humanas, pá, o Gema Bovoria, bolas, é sobre uh, casos amorosos e uma namora com um e esconde a mulher, Pronto, parece uma coisa relativamente banal. Só Está que o que, que é revelando é revelando precisamente toda aquela questão da hier das hierarquias sociais, das falsidades que a sociedade constrói. Pronto, se calhar, eu acho não, não achando bem fogo, é uma coisa muito sofisticada. Acho que é muito bem feito. Por exemplo, eu não concordo com o André. Não estou a dizer que ele não tenha razão. Mas, eu por exemplo, eu gosto muito dos diálogos. Acho que ela é ótima a escrever diálogos. Ótima, mesmo. Parece mesmo o, o, a fala... De, e lá está que se identifica a que classe pertencem, os calões diferentes, os interesses. Por exemplo... Eu, eu, eu ainda há pouco tempo estive a rever uh, o, 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 a Idade da Inocência, do Martin Scorsese, Sim. e há um momento, uh, estava-me a rir, porque há uma parte em que estavam a discutir, agora não me lembro bem, mas estavam a discutir a loiça de alguém, e estavam a dizer, ah, porque aqueles pratos são assim, não sei o quê, e óbvio, numa superfície, o que aquilo denota é, pá, mas o que é que me interessa discutir em pratos, ou, ou a marca do prato, ou como é que o prato... Só que o que aquilo revela é as prioridades que existem numa determinada sociedade, que é, dão muita atenção à maneira como a pessoa se veste ou não sei o que mais. E é isso que eu acho, há uma leitura de segundo grau que eu acho bastante interessante. Não estou a dizer que é interessante para toda a gente, como é óbvio, mas isso é o que me atrai nos, na posição Simens, é ela fazer uma história com uma superfície de relações humanas, burguesa, não sei o quê, mas depois é capaz de revelar precisamente, eu, eu, eu escrevi uma coisa uma vez, por exemplo, como é que ela constrói um discurso feminista nos seus, nos seus livros, que não é de uma forma programática, panfletária, direta, é simplesmente mostrando como é que a sociedade controla sistematicamente hum, como é que as mulheres devem ser, não é? É isso. Alô, alô? Alô?
2: Está a haver problemas técnicos? Ou... Está, está. está.
1: Houve aqui um grande, é
0: um grande que... intervalo. É que de repente começaste a ficar com uma voz. Foi, foi. Mas ouviram sei. o que eu disse é, ou não? É, Podes só repetir a última frase, desculpa.
1: A última frase que tinha 5 minutos.
0: Sim, pois essa, é essa. Não, não, é, pá, as últimas palavras. Aquilo que disseste depois,
2: eu não concordo com o André, não, não vale a pena. <risos> aquilo que
0: disseste mas, mas se não quiseres repetir eu ia pegar só em algumas coisas que tu disseste não, não, go ahead oh, desculpa, vou dar continuidade uh, antes, antes de voltar à posição só, só em relação não, ok em relação a este tema havia duas coisas que me interessavam também explorar uma era realmente a, a questão multimodal e até me lembrei do André nesse sentido porque ele tem o um Lugar Maldito no Lugar Maldito tu também alternas entre banda desenhada e prosa Pronto, cool. percebe perfeitamente porquê, mas poderias achar até algum interesse neste sentido. Depois há, obviamente, a questão...
1: Eu, eu, eu o... peço desculpa, eu, eu... o André não muda para prosa, o livro não muda para prosa.
0: Não, tem excertos de um diário, pronto.
1: Ok, é uma coisa diferente. Mas isso é, eu sou muito achado com essas coisas. Mas isso assim é muito. Mas já
0: não à vontade. Mesmo porque, não à vontade. É,
1: não, porque não é virar a página e de repente ter um bloco de texto. Não, é. Sim. Estamos a ver é, a sim. página de um diário. É verdade, Acho é. É escrito como um diário. Mas continua a ser uma coisa dentro de uma dimensão visual prevista dentro do livro. Portanto, não é uma sim. coisa. Sim, sim, não sim, é uma mudança sim. de modo. ok
0: Não, não, mas é, é uma. Como é que eu quero dizer isto? É... Em, no, nos, a explicar-me eu sei que não vou sempre usar os termos mais corretos, não, não há problema nenhum em que estejas a, a, a corrigir nesse sentido até agradeço era só no sentido em que, pá, falando numa banda desenhada tradicional, por norma não tens grandes blocos de textos desta forma aqui há uma clara intenção em ir alternando a história contada por desenhos, uma narrativa com desenhos com blocos certos de diários para também não é, ir jogando com mistério e com uma forma como vais avançando ao longo da narrativa Uh, nesse caso havia, portanto, até achei que o, o André, enquanto argumentista também, e, e na forma como ele, de certeza, explora diferentes formas de contar uma história que, que havia esta dimensão, particularmente lá está no Gemma Bovary, que podia ser interessante. pois há sempre o lado do gosto pessoal, mas a parte do gosto pessoal no sentido da história, de gostarmos da história da história como era contada. Eu também gostava de me focar muito nesta questão da banda desenhada com longos trechos de texto, porque houve uma frase que o André disse que me lembrou isso novamente, que é a banda desenhada ganha com isto ou não ganha com isto, eu acho que é interessante, eu acho que acaba por ser, não é uma questão da, da banda desenhada ganhar ou perder, ou da literatura ganhar ou perder, acho que é um aqui é um casamento e acaba por ser um produto, mesmo que não seja assim tão extravagante e tão diferente, diferente, pronto, diferente, e nesse sentido eu nunca tinha visto um trabalho assim, eu gostei, eu gosto particularmente, eu, eu acho engraçado que, pelo menos já da, da pouca televisão deste tipo de televisão que eu vejo às vezes que me aparece vinda de, de, de Inglaterra, eles gostam muito dos crimes há sempre alguém que morre nestes livros também mesmo que não seja um grande twist um grande mistério, mas há, há muita história à volta do, do mistério criminal uh, nestes livros também uh, mas pronto, eu gostei da forma como ela retrata as personagens, como ela as desenvolve, no caso da Cassandra Dark é, é interessante aquela, uh, uh, o choque entre as diferentes gerações no caso na Cassandra Dark e na rapariga que é que é filha do ex-marido dele, dela, desculpem. Uh, portanto, aquela, a perspectiva até sobre a arte, quando a rapariga começa a dizer as coisas que ela faz, em que usa mais as redes sociais para chamar a atenção, aquela ideia do, do caixote dos sem abrigos e, e a forma como a Cassandra Dark responde sempre, uh, vinda de uma outra geração, com um outro olhar sobre as coisas, mas achas que isso vai mudar alguma coisa? tipo de arte é que é essa eu achei esse cruzamento entre gerações e de uma perspectiva feminina porque depois também mexemos com a questão do corpo feminina dada altura quando a rapariga que eu agora não me lembro o nome para chamar a atenção também para a casa dos sem-abrigos, usa o seu corpo e usar o seu corpo dessa forma é ou não é um demérito do, do, da mulher e depois esses termos eu acho que são muito bem discutidos e como o Pedro disse não é de uma forma propagandista mas realmente interessante e que acho que vale a pena ser debatido e, pois depois o corpo é da mulher, a mulher é que sabe o que faz com o corpo e ninguém tem nada a ver com isso. E nesse sentido eu achei muito interessante a forma como ela escreve e apresenta a história. Eu como gosto de ler também literatura, como gosto de ler banda desenhada, gostei do casamento. Mas também acho que é sempre interessante quando não estamos de acordo precisamente para, para podermos debater algumas ideias tendo opiniões distintas.
2: Olha, mas, mas já agora aproveito para, para responder ao Pedro, ele estava a perguntar o que é que eu não gostava especialmente na, nos temas ou na, na escrita ou, o que eu acho bem, mas isso se calhar, eu acho muito interessante isso que tu estavas a dizer, deles de, de estarem a discutir no filme do, do Scorsese estarem a discutir a loiça e isso até é, é giro quando, quando essa discussão sobre a loiça que parece um, um tema banal um tema até que, que é desnecessário, assume uma proporção de pormenor extrema, eu não, não me lembro, já vi esse filme já há algum tempo, não me lembro se isso acontece se é uma conversa mais, mais uh, normal mas é, é engraçado, porque aí tu realmente notas, percebes-te qualquer coisa percebes porque é que eles estão a ter aquele diálogo parece uma conversa que não serve para nada, que não serve o intuito da, da, da narrativa mas na realidade está a servir porque está-te a caracterizar as personagens, ou mais concretamente neste caso a classe de, das personagens isso é uma coisa que muitos realizadores ou muitos argumentistas ou escritores fazem que é momentos que não têm nada a ver, mas que, que são conversas, pá, que tu nem, há uma primeira leitura, nem percebes porque é que aquilo ali está, mas depois vês que há ali uma intenção muito, muito, uh, muito bem definida, e, e, e na maior parte das vezes, ou muitas vezes, acaba por servir para, para, para dizer alguma coisa acerca de quem está a falar. No meu caso, tu próprio disseste uh, tanto o Jennifer como o Tamara Drew, acho que a Sandra Drake menos. Uh, tem muito a ver com relações e traições e relações entre eles e paixonetas e, e pronto, e às vezes o amadurecimento. No caso da Tamara Drew, há ali um casal que é mais velho e que o gajo gosta muito de falar cerca e pronto, isso depois também terá a ver com aquela, com aquela, com aquela sociedade. Uh, agora, o que eu acho epá, e o que eu sinto ao ler esta. Estes é, temas não, 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 não são os meus preferidos, mas além disso. Acho que é muito amorno, acho que é tipo, não há ali um soco no estômago, não há um momento em que tu realmente sintas uh, o coração. isto eu é, é sou tem... eu. Eu acho,
0: que ela, eu acho que ela faz isso talvez de uma forma subtil, porque por exemplo, agora quando disseste o soco no estômago, houve um momento na Cassandra dar que eu senti de certa forma dessa maneira, mas eu acho que lá está, talvez ela faça as coisas de uma forma mais não dispara num, num espigão de. Eu já sei que o Pedro de... vai dizer que falta lá o um Homem-Aranha. Não, <risos> não, não, exato. não. Há uma esposão, não, mas...
2: não há um martelo Você,
0: do Thor, não há nada. Vocês, vocês lembram-se quando é que a Cassandra Dark está a ter um jantar com, com dois senhores uh, relacionados com o um Mundar? Eu, eu,
1: eu, desculpa, eu, eu até compreendo o que o está a dizer. E uma coisa curiosa é: repara, o Cassandra Dark é mais verdadeiramente um policial. Sim. <risos> segue uma estrutura mais clássica nesse sentido de há uma tensão que vai aumentando e depois há o clímax final do encontro das personagens todas. A meu ver é o dos três o livro menos eficaz. Enquanto que os outros afinal, o Gemma Bovary isto não é um spoiler, começa com a frase Gemma Bovary já está na tumba há três semanas. Portanto, nós sabemos que ela morreu. E a ideia não é descobrir quem a matou mas sim, uh, uh, mesmo que possa haver essas dimensões, é simplesmente ver quem foi esta pessoa, qual é a influência que teve. Portanto, é um retalho humano. Portanto, eu concordo uh, com eu concordo com o que tu queres dizer com o ser morno. Não concordo, é com o juízo de valor que isso implica. Uh,
2: não, isso depois tem a ver com gosto pessoal. Isto de não é um problema técnico, estou meio meu... meu que não, é, é consigo encabar, é, é não, Mas Eu, eu quando digo que ser morno, não digo que seja um defeito. Eu acho que para mim... Sim, uh, exato, ter... claro, claro.
0: claro. Mas, por exemplo, mesmo, mesmo Cassandra Draco que estás a pegar até, de certa forma, como o menor, estava uh, a dizer aquela cena em que a Cassandra Draco está a jantar com dois senhores e ouvem a rapariga uh, ter sexo com o namorado lá embaixo. E de repente, uh, essa cena que podia ser só cómica, caricata despoleta de na Cassandra Dark com uma série de sentimentos em relação ao seu passado, porque ela acabou sempre por não ligar muito a pessoas, quando o seu marido a deixou pela irmã, meia-irmã, salvo erro, que toda a gente pensa ficou muito preocupada com ela e é do género... Ela não queria saber, afinal não gostava assim tanto dele e pouco lhe interessava que tivesse ido embora. Mas há ali um momento em que ela se sente muito pensativa sobre o passado e melancólica, que é de género, pá, se calhar fiz mal, se calhar já estraguei a minha vida toda, nestes anos todos, pelo menos na parte sexual e de não me ter entregado a determinados prazeres, e já é tarde demais, eu já tenho 70 e tal anos, uh, esses anos não voltam. Eu, eu achei isso muito forte, por exemplo, nesse sentido. Agora, eu acho que ela não o faz, não o conta, com, de forma, lá está, muito espalhafatosa, se calhar pode ser a palavra aqui, Uh, mas a mim batia muito este tipo de coisas eu, eu gostei particularmente dela por causa disso. Mas, mas não tem necessariamente a ver com os palhafatores eu vou dar dois
2: exemplos eu sei, um, por isso
0: é que eu não gostei da palavra uma banda desculpa.
2: um banda desenhada e outro texto literário banda desenhada, uma, duas coisas que nós discutimos aqui uma delas tem a ver com com aquele momento do, do livro do cuidado dos pássaros do Sousa Lobo em que ele está a falar comigo sim, sim, um minuto, sim, para, é verdade. e para o roseta. Roseto epá, isso é foi de uma força enorme lá está, isso não é nada morno pelo contrário do texto literário, quando nós lemos o livro do No, Logo, no, no Logo, mas o do, do livro do texto literário, não é? que não me lembro do, do nome do autor, em que ele descreve o momento em que, em que o, a personagem o protagonista encontra a mulher a ser a, a ter relações Epá, é uma coisa ultra, ultra sutil que, que o gajo chegou lá e viu dois animais e não sei. Epá, é pá, mas aquilo é mesmo forte Pronto, eu, sim, mais sim. uma vez, não há nenhum juízo de valor. Não encontrei nada nestes livros que me fizesse. Mas eu. eu a, a, ter, a pressão sanguínea. Mas isso,
0: pronto, sou eu. Acreditei. Claro, claro, claro. Quando eu, quando eu, quando olha, eu estava. Eu, só, para, só para clarificar, eu não estava a encontrar as melhores palavras. Eu não queria dizer com isto que o André só gostava de coisas quando tinha um Homem-Aranha ao martelo do Toro de todo. Não era isso, não
2: era isso. Mas é, mas eu, <risos> tudo fica melhor, o martelo do Thor é
1: como um orégãos, fica sempre bem, é uma coisa que... Pá. Isso, dava, isso quase dava uma canção, estás a ver, um, um coro a dizer coisas e depois a resposta é com o martelo do Thor, <risos> é? eu quero um bitoca-cavalo, com o martelo do Thor, eu gosto de ver o que certo, e, uh... com o martelo do Thor. An Bom, an an uh, antes que o Pedro continue Estamos a entrar no disparate,
0: já tivemos aqui tempo suficiente, acho que era bom wrap-up. E é só assim... perguntar se vocês tinham algum exemplo que se, lem... exemplo que se lembrassem que queriam mencionar. Uh... Eu nunca li a invenção do Cabré, mas sei que é assim um livro também que explora um bocado diferentes linguagens, tenho ideia.
1: É uh... engraçado, eu, eu cito esse livro quando falo da Posi precisamente no artigo.
0: Até parece que eu afinal sou leitor do ler até parece que ele não leu isso ah. até
1: parece que é lá que vai gamar ideias é o caneco ah.
0: <risos> podem ler os textos do Pedro e compararem com o que eu digo para ver se eu gamo ideias ou não eu acho que quando gamo ideias sublinho isso como da outra vez, mas pronto Epá, existem muitos existirão alguns exemplos que misturam... Mas na verdade, na verdade eu, eu li o teu texto atenção, eu mas acho... a questão do, do Cabré é um livro que é mencionado quando eu fiz uma pesquisa pelo Multimodal também, também há que questionar... Há que, há que... Mas
1: espera, mas essa questão do Multimodal tu podes ler qualquer livro de banda desenhada dessa perspectiva, se é, se é okay. logo é dado. Não, este livro não é mais Multimodal bom, não interessa. Agora... Realmente, nesta coisa superficial de olharmos para livros que utilizam estratégias muitas vezes que misturam, como tu disseste e bem, em relação ao livro do André, uma página de, de, de diário uh, ou interromper a parte da banda desenhada para introduzir blocos de texto, etc. Pá, há muitas coisas. Olha, ainda agora está aqui uma série, uh, uma série já, já terminou, que eu não sei dizer o, o, o nome, tenho o um livro, até podia mostrar porque estou a lê-lo, Uh, que é uh, As Incríveis Viagens do Giambattista Belzoni, que é um arqueólogo do, 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 um homem de aventuras do século XIX. É um livro que mistura uh, imagens retiradas das reproduções das paisagens do Egito, das pirâmides, etc., Em colagem, blocos de diário, vai aparecendo sempre esses exemplos. Agora, a Giama foi um livro que teve algum sucesso comercial e Mostrou essa, esse aspecto de uma maneira um bocado mais visível.
0: Sim. A Chamber Bovary, eu acho que também não. Te... Bem, não, não interessa. Estamos. Não, porque okay. já, ia, já ia continuar e, e a ideia ia estar aqui a fechar.
2: Então, o que é que tenho aqui? Hoje tenho livros para mostrar, livros que ando a ler. Então, bora.
0: Bora, vou pôr bora. o cronómetro.
2: Só agora, isto é uma vergonha, só agora é que estou a ler isto que o, o Pedro recomendou mas estou a gostar muito uh, muito interessante mas só agora é que consegui começar a ler olha, tenho aqui uma coisa que o, que o Gabriel já mostrou a, a semana passada já li, li o número 1 um na semana passada agora, estou, agora vou ler isto porque ainda nem comecei a ler mas tenho aqui uma história com uma pessoa que nós conhecemos todos
1: não
2: é? uhum. tem a ver com o encontro que eles tiveram na, num café que é o Tintim, que eu também me encontrei lá com ele e ele também me deu Jack Daniels nesse encontro. Uh, e depois tenho este livro que também quero começar a ler uh, de um ah, artista que não me recomendaram, que é o é Ney Paul um,
1: Já li tudo isso. Li tudo e já escrevi sobre tudo. Já escrevi sobre tudo, é tudo tudo, 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 Quem
2: me recomendou eu... foi o Mário Freitas, portanto o Mário normalmente também sabe aquilo que eu gosto. E, em princípio, devo gostar.
0: Pronto, eu... Chegando no que o André disse, tem este que o André já mostrou também.
2: Agora, para a semana mostro eu esse e tu mostras este, está bem?
0: Não, já aconteceu isso, já aconteceu isso na semana passada. Eu já sei, mas ah, okay. que é. pronto, Pronto, estou, estou também a inteirar-me de algumas publicações do, do ano passado. Uh, estou a ler o Raízes. É, puh, puh. Estava aqui a discutir antes do programa iniciar as claras alusões ao Naruto parte de uh, demora uh, e depois tenho aqui para continuar o planeta psicose do Ricardo Santo o desvio da Ana pessoa e do Bernardo Carvalho e também depois para concluir a Umbra o segundo uh. 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 <risos> uh. exato que é o Umbra atenção é uma revista daquele senhor que está no mil e um livros de manda desenhada antes de morrer que já falámos, o único português que está lá pois Pedro?
1: Uh, pá, eu não tenho aqui comigo, não, agora não vou buscá-lo mas como eu disse, o que eu estou a ler é um livro que se chama Voyagem no Egipto e tenu de Jean-Baptiste Belzoni portanto é a adaptação dos diários de viagem e de, de, deste arqueólogo uh, do século XIX, há quem diga que é um dos modelos ou, do Indiana Jones porque era, foi um arqueólogo mas era também um homem de aventura e era um gajo grande e forte e não sei quê e estou a ler a BD cuja adaptação é dos autores chamados Gregory Jarry, Lucy Castel e Nicole Agogô estou a ler, né, são três volumes uh, nem cheguei a meio do primeiro volume mas parece-me um livro uh, interessante assim de, clássico de aventura franco-belga apesar de ser preto e branco se bem que isto não quer dizer nada. Bom, é isso. Dereço Disse além de que... coisas e sigam no Twitter. Então, <risos> muito bem. Façam não subscrição.
0: Que... Não sei se o André tem mais alguma coisa a dizer antes de irmos embora, não?
1: Não, eu tenho... Então,
0: subscrição,
1: estamos quase a chegar aos 10... Pessoas. Que semana
0: vem.
2: vamos comer pastilhas da máquina. O Gabriel vai comer pastilhas da máquina. Se tivermos, vamos fazer assim, se tivermos 200 likes neste vídeo, o Gabriel come uma pastilha da máquina no próximo vídeo. Uhul! Qual máquina? Bem. O uh...
1: que é isso? Pastilha da máquina?
2: É que houve uma altura que os youtubers andavam a comer Ah, cena. as
1: pastilhas de detergente de, de ok. É. Ok. <risos> ah, Despeito
2: da ser... máquina de lavar. É, Sim, foi uma grande ideia, muito boa ideia mesmo. Excelente.
0: Eu soube do, do desafio da canela, esse passou-me ao lado. Sim. Se tivermos
1: 200 likes, eu faço a dança do. Um... Como
0: é que chama aquela dança? A Jerusalema. Opa, não, não sei, um... sei. do vento? Do vento? É? A dança do vento?
1: Não, <risos> do jogo de computador que os miúdos fazem assim. Ah, os... Fortnite, Fortnite. Fortnite. Ah, é, porque, eu, porque eu sistematicamente vejo as minhas filhas a fazer e eu tento perceber a ordem do movimento e agora eu consigo no meu cérebro. <risos> eu não entendo. Tipo, espera, não percebo. Não percebo, não percebo <risos> ora, portanto, posso tentar aprender. É um desafio.
0: É. é de coordenação eu,
1: física, não é? Uma coisa.
0: Eu acho que com estas ofertas, se fosse possível, teríamos likes negativos. Eu, não. Tenho, não. eu tenho a impressão é é é que estas ofertas levam que, é que, é que é as pessoas desliguem e me
2: Isto tem dislikes, não é? No YouTube temos isso, não é?
0: Portanto... Ah, bom, vá. Okay. Okay. Bom, então obrigado um, a todos. Bem.